0: Cara, agora eu tenho uma mesa, olha isso. Isso aqui tá dois passos de virar um podcast, meu Deus do céu. Mas vamos falar de como a galera que defendeu o STF proibiu o Telegram foi feita de trouxa. E também sobre o negócio agora do Boulos resolver ser candidato a deputado federal. O que, que tá acontecendo aqui? Porque tem uma dica bem grande aqui. Os dois assuntos não tem nada a ver, mas hoje foi dia de mudança, a gente tá organizando usando todas as coisas aqui. Eu não postei vídeo no fim de semana, então. Vamos! Roda a vinheta tá logo! Então vamos lá, primeira coisa. O STF, Alexandre de Moraes, foi lá e cancelou o cancelamento do Telegram. O Telegram ia ser proibido de operar no Brasil inteiramente ah, pelo STF. Eu fiz um vídeo falando sobre como isso era sobre controle, não tinha nada a ver só com porcaria nenhuma. E era desonesto falar que era sobre a ah, democracia, o fake news e papapá. Um, e um monte de gente tentou defender, eu até tuitei sobre isso, 1500RT, aquele negócio lá. Um monte de gente falando, não, mas porque o Telegram... É uma plataforma onde tem crime, onde tem pedofilia, onde tem tráfico humano, onde tem venda de arma, onde tem não sei o que, tem que proibir isso aí mesmo. Então assim, cara, agora nós temos a confirmação que se você estava entre o grupo de pessoas que tentou defender isso aí, tá provado que foi, tu foi trouxa do STF, porque saiu um pouco tempo depois a, a, do bloqueio do Telegram e tudo mais, saiu... Quais eram as exigências do STF? E elas eram basicamente cancelem o Alan dos Santos, né? que era o cara lá do Terça Livre e tal, que é um bolsonarista bem conhecido e tudo mais, que fala uma quantidade de abobrinha mensurável em toneladas, mas não interessa. O fato é que as exigências eram basicamente deleta as contas do cara, tira isso, deleta esse post, tira isso aqui. Era sobre o Alan, cara. Então o STF foi lá e mandou derrubar o Telegram inteiro porque tem o um cara falando mal do STF. Em resumo foi isso. Então a gente também descobriu algumas coisas aqui. A gente descobriu que, por exemplo, assim, ah, mas pô, mas tem crimes lá no Telegram e não sei o que, não sei o que. Não era sobre isso. O STF não tem um problema com isso. Eles confessaram isso. Mandaram derrubar o aplicativo. Por quê? Porque tem um cara falando mal do careca. Aí não pode. Mas, não, e essas outras coisas ah, mas tem grupo de nazismo lá dentro. Aí, aí o STF tem mais o que fazer, né? A gente tem que ter prioridades aqui na nossa vida, né? Falou mal do careca, não. Aí tem que parar um aplicativo inteiro e prejudicar todas as pessoas que usam o um aplicativo, inclusive para usos empresariais, né? Muita gente tem grupo de vendas lá dentro, tem grupo de clientes, tem um monte de coisa lá dentro. Aí o tudo se ferrar porque tem alguém zoando o Alexandre de Moraes, alguém zoando a STF, aí não pode, porque eles acham que isso aí é um atentado à democracia e tudo mais. E aí você sabe também que não é sobre ser uma atentado à democracia, porque você tem um monte de outros candidatos autoritários, mas como eles são de esquerda, tudo bem, esses daí pode. É só que os caras que a gente não gosta, não pode. Foi confessado ah, nisso que ah, era sobre perseguição de oposição. Tanto que o Telegram, depois apareceu no lado do Telegram, né, o presidente lá, falou, é, ah, não, putz, os caras mandaram os e-mails errados aqui e tudo mais, a gente entendeu umas coisas aqui e o STF cancelou o cancelamento do Telegram, aliás, o Telegram continuará funcionando, sim. Então, assim, cara, me impressiona que ainda exista gente que acredita nessas baboseiras. Porque, assim, a galera ficou assim, algumas pessoas me perguntaram, mas, Rafael, você não fica revoltado com ver o STF fazendo essas coisas assim? Você não fica revoltado com o absurdado da cabeça? Não, eu não fico. Eu não fico. Eu sempre lembro do, do stand-up do Chris Rock, que ele tava falando... Teve um caso lá nos Estados Unidos, acho que foi nos anos 80. Tinha aqueles shows de Las Vegas, assim, é, que tinha um tigre que era treinado pra andar na bicicletinha, né? Aí uma hora, um belo dia lá, o tigre foi lá, matou um cara. né? E aí o Chris Rock fala né, no stand-up dele, ele fala... Não. O pessoal falou, não, o tigre ficou louco. Não, o tigre ficou tigre, velho. É um tigre. Num palco. Ele falou, matou alguém. É lógico. Por que que isso te surpreende? Então, assim, ah, pô, você vê o STF fazendo um negócio maluco desses? Por que, que isso te surpreende? Não me surpreende, não, não me choca nem um pouco. Não me impressiona nem um pouco que um órgão tão desmoralizado, tão ah, claramente enviesado no que ele faz, que foi lá e soltou o Lula, pff, só porque, ah, dane-se que inclusive foi o dia que eu resolvi soltar a 7, né? Que lançar a empresa... Porque a ideia era lançar no dia da declaração do imposto de renda, né? Ou na semana, mas a gente adiantou o lançamento, que foi o dia que o STF resolveu lançar o Lula. A gente resolveu também soltar a 7, que é uma empresa de consultoria tributária, de internacionalização. Então, se você quiser sair do Brasil, pagar menos imposto, etc., tem a 7 lá, o link está aqui na descrição. É... Tem um monte de artigos lá no site, inclusive, sobre coisas ah, de como você pode usar outras jurisdições, etc, etc, etc. Mas, é, propagandinha à parte, não me surpreende nem um pouco quando o STF vai lá e faz uma maluquice autoritária dessas. É o que eu espero deles. Não, o Tigre lá no show falou e matou um cara, mas lógico, pô. Me surpreende, na verdade, quando você tem gente para ser... Trouxa, porque desculpa não tem outra palavra. Se fosse a primeira vez, se fosse a segunda e tudo mais. Agora, quando já é o histórico, pra você continuar defendendo isso aqui, trouxa. Me surpreende ter trouxa que vai lá olha e fala: não, 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 não. Só porque os caras ajudaram a enterrar Lava Jato, a soltar o Lula, cancelar tudo, não investigam nada, não condenam o corrupto, não faz nada, demora tudo. Ganha, tem lagosta lá, tem champanhe, tem um salário gigantesco e tudo mais, só porque não pode falar deles. Não quer dizer que essa decisão aqui, não, não. Eu acho que aqui eles estão querendo defender a democracia e tudo mais. Isso me surpreende. Isso me surpreende. Ver gente ainda querendo defender isso. Outra coisa que me surpreende, encerrando esse assunto indo para o próximo com nenhuma lógica na transição é a galera que não entendeu o negócio do Guilherme Boulos agora ir pra candidato a deputado federal. Voltando também ao autoritarismo de esquerda, né? Não, tudo bem, né? Tem, tem um pessoal que é autoritário, a gente tem que, o STF tem que ir lá e derrubar os caras porque causa de defesa da democracia. Agora, quando, quando a extrema esquerda vai lá e defende Venezuela, defende Cuba, defende regime autoritário, genocida... Não, aí, pô, não, é que você não tá entendendo que é, que é, um, que é um extremismo do bem, entendeu? Não existe extrema esquerda no Brasil galera não entendeu esse negócio do Guilherme me indo para deputado federal? Ele fez o um anúncio hoje de um negócio que todo mundo que entende eleição já sabia que ia acontecer, né? Que ele originalmente ia concorrer a governador. Aí você fala, mas o cara vai rachar voto com Haddad pra quê, pô? Tem Lógica é isso. Mas quando você concorre a governador, você ganha um monte de mídia de graça. Um monte de gente fala de você, você aparece nas pesquisas, seu nome é mais lembrar, tudo mais. Aí ele recuou e falou, ah, por que que eu vou concorrer? Aí todo mundo já foi respondendo no tweet dele, é lógico, porque o Lula mandou. E ele até confirma, ele até confirma né, no, no, nas respostas ali, não para fazer uma bancada e tudo mais. Porque, senhores, a esquerda já entendeu que o problema para 2022 não é ganhar a eleição presidencial. O problema é o Lula eleger uma bancada de deputados federais grandes o suficiente, grande o suficiente para ele conseguir governar livremente. Porque hoje está meio esquisito o negócio. No seu auge, o PT conseguiu eleger 90, 91 deputados federais em 2002. Depois, mesmo tendo mensalão, mesmo tendo petrolão, mesmo tendo bilhões de reais, mesmo tendo a completa submissão da mídia brasileira, salvo 5 ou oito jornalistas, eles nunca conseguiram eleger mais que 90 deputados federais. E aí você tem o PSB não querendo fazer uma aliança com o PT. Vai votar junto na maior parte dos casos? Vai, mas não está sob controle, né? Aí você tem isso, aí você tem o PDT ainda, o Ciro não tá querendo alinhar, já tá incomodando, né? No fim das contas, vão votar junto? 80% dos casos vão, mas não é confiável. Então, o que acontece? O Lula tá preocupado com ter uma bancada, cara. O Lula tá preocupado com o teu. E se eu chegar no Congresso? Quem que eu vou ter que comprar aqui? Se ele vai lá e elege 170, 180 deputados federais, para ele passar uma lei simples, ele tem que comprar mais 80 votos. Se ele quiser, comprar... se ele quiser aprovar a PEC, tem que chegar em 300 e pouquinho, né? Então, se eleger 170, tem que comprar mais 130. E agora o que acontece é que o Centrão descobriu no impeachment em Temer e em Bolsonaro que ele é um poder. Né? No Mensalão, o Brasil descobriu que o Judiciário é um poder. Né? Porque a gente estava acostumado com a história brasileira um executivo super inchado. A gente esqueceu que existiam os outros três. A gente descobriu no Mensalão que existe o Judiciário e a gente descobriu agora no petrolão que existe o Legislativo. É... O Lula está preocupado com isso. E aí, cadê essa bancada? Como é que vai ser isso? O Centrão agora percebeu que... Pode ser um poder, pode ser independente, se acostumou com o Bolsonaro comprando caro. E agora a esquerda está desesperada puxando uma querendo puxar uma bancada. Então o que acontece? Candidato Boulos é deputado federal. É um nome bem reconhecido. Vai pegar uma carretada de votos, pelo que ele indicou no Twitter dele ali, vai ser. É... A meta dele vai ser ganhar do Eduardo Bolsonaro em votos. E eu acho que periga de ganhar mesmo. E com isso vai arrastar, talvez, mais uns 3, 4 deputados federais com ele para dentro lá para ser bancada pro Lula, na prática. Na prática é isso que vai acontecer. Vai ter aquele discursinho de oposição pela esquerda. Vocês lembram disso? Durante o impeachment falando... Dilma, sou oposição sou mas pela esquerda. <risos> Na prática é isso. Então, assim... Esse movimento confessa um negócio... Por que eu tô falando disso? Esse movimento confessa um negócio para vocês sacarem. A batalha vai ser no legislativo, bicho. Por isso que o meu foco é legislativo. Por isso que o meu foco é trabalhar em ajudar a eleger vereadores estaduais e federais... Nesse ano estaduais e federais... Porque toda vez que você consegue eleger um federal que não é de centrão, que não é de esquerda, né? quando você coloca um liberal um libertário ali, você tem um voto que vai barrar o Lula. Essa é a muralha que vai parar o cara. É isso que vai impedir regulação da mídia, revogar a reforma trabalhista, que vai impedir qualquer maluquice autoritária que ele queira fazer. Porque daí isso tudo é PEC. Se a gente barra ele dos 300 votos, complicou. Independente se consegue barrar até dos 50%. Esquerda entendeu isso, eles estão preocupados com isso. Enquanto isso, tem ainda um monte de gente querendo ver esse ai, vamos defender Bolsonaro. Você imaginaria que depois de todo esse mandato dele, a galera já ia entender que isso aí não funciona, mas, bom, fazer o quê? Independente disso, entenda que também existe uma batalha no legislativo. E aí, um monte de gente que caiu na armadilha de 2018 de votar nos genéricos só que o Bolsonaro falou, acabou elegendo uma galera aí que, no fim das contas, virou centrão. Então, aprendam isso, cara. Em 2022, um voto num deputado federal do Centrão é dar um deputado federal pro Lula. É falar, ó, tá um voto aí, ó, pra você. é mais fácil. Porque esse cara vai se vender. Esse cara vai chegar lá, vai negociar cargo, vai negociar não sei o quê. Agora tem um orçamento secreto, agora tem um monte de coisa pra você comprar a volta que ficou mais fácil. O cara vai vender um voto pro Lula. A esquerda já entendeu isso. Vocês vão entender isso? De entender que é pra ter um ativismo no legislativo? que tem candidato boa uma porrada... Eu passei agora duas semanas lá na Paraíba pra ajudar a candidata nossa lá, a pré-candidata nossa, né? A, Mar... a Marília Dantas. E tô rodando pra todo lado. Agora, encontrei candidato na Bahia agora, pra deputado federal. Tô procurando pra todo lugar. Porque cada um que a gente consegue eleger é uma barreira de defesa contra maluquices que vão vir aí. Mesmo que você acredite que o Bolsonaro vai ser eleito, que eu não acredito, mas enfim... É... Vai ter toda, todo o lado populista dele e a barreira vai ser, vai ser o quê? Vai ser centrão. Vai ser, a, de novo, mais uma parte da aula psiquiátrica ali? Não vai. Quem que foi a barreira nesses últimos anos? E quem que você pode confiar por fato que vai ser a barreira no mandato Lula aí? Falo de novo, falo pela última vez. A esquerda já entendeu isso. E eles já estão agindo pra isso. Lula já tá procurando apoio no Senado, já tá procurando apoio na Câmara dos Deputados, já tá conversando com partidos do Centrão, já tá negociando umas coisas aí. Se a gente não se espertar, vai complicar. Então, não fique todo o seu tempo debatendo a ah, é campanha presidencial e tudo mais. Gente, Câmara dos Deputados, tá? Isso aí vai importar. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau. O que vocês acharam do cenário? Fala nos comentários aí depois.